0: Хаотичні заяви і брак системного підходу для порятунку української економіки свідчать – криза буде поглиблюватись. І справа не в курсі долару. Йдеться про можливий обвал, зумовлений падінням українського експорту та потужним ударом карантинних обмежень по малому і середньому бізнесу. То слід негайно впроваджувати рятівний каркас антикризових заходів, і це мають робити люди з системним баченням, а не рекрутовані за олігархічними квотами. Зараз потрібно створювати уряд національної довіри і запрошувати
1: туди сильних та відповідальних фахівців, незалежно від політичної належності. І формувати дуже ефективний уряд, шукати, де взяти швидко гроші, як швидко закупити
0: тести і медичне обладнання, як швидко пролікувати людей. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат. Про специфіку економічної ситуації, що стояло за зустрічю президента Зеленського з українським олігархатом і чи не спробують під шумок епідемії закарантинити українську демократію, політик, член руху опору капітуляції Тарас Стецький і політолог, аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Вітаю, панове, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, Україну закрили на карантин, котрий, на жаль, перейшов у формат білої арктичної пухнастої лисички. Платити соціальні виплати треба з чогось. Якщо гроші не потрапляють до бюджету, до державної скарбниці, їх треба десь Зичити.
2: Те, що е, окремі прояви цього карантину, можливо, викликають запитання, ну, в мене так точно, щодо закриття метро, ну, це не відміняє е, того, що подібні заходи, мабуть, треба було робити. Наслідки, очевидно, будуть тяжкими, і ці наслідки будуть соціально-економічними. Справа в тому, що наша економіка і так уже в кінці 2019 року входила в стан рецесії, у нас відбувалося падіння промислового виробництва, у нас в січні цього року вже вперше... Валовий внутрішній продукт знизився на 0,5%. І коронавірус, який фактично зупиняє економічну діяльність. І це не тільки туристична сфера, це не тільки сфера послуг, сфера громадського харчування. Я думаю, що це розірве майже всі ланцюжки міжнародної торгівлі. А Україна є державою з експортно-сировинною економікою. У нас 50% всіх валютних надходжень дає експорт металургії і хімії. Цей ланцюжок буде розірваний дуже сильно. Причому як в західному, так і в східному напрямку ми бачимо, що споживання падає кругом від Китаю до Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що так само впадуть надходження від наших заробітчан які давали від 10 до 12 мільярдів доларів щороку і підтримували і курс валюти, і платоспроможність населення. Я думаю, що ми вже мали ще перед цими е, надзвичайними заходами. Відтік валюти з країни е, нерезиденти, які в свій час купили облігації зовнішньої позики української, просто е, забирають е, свої кошти, конвертовують їх в валюту і виводять за межі країни. Тобто країну, крім економічної стагнації, дуже серйозної, ми є слабка економіка, ми не маємо такої подушки запа- безпеки, економічного запасу, як, наприклад, має та ж сама Польща. Крім того, у нас серйозні виплати по міжнародним зобов'язанням їх нічим платити. Більше того, ми ще маємо позичити майже 100 мільярдів гривень для покриття дефіциту бюджету у 2020 році, або треба робити секвестр бюджету. Тобто, ну, по лавина факту проблем. Просто, так, так, лавина проблем є така, що е, спеціалісти, з якими я спілкувався, лише вагаються в тому, коли ця лавина соціально-економічна настане. Вже
0: в кінці весни, влітку чи восени. А як в нас так стається, що під час пандемії і так далі, хочуть передати Конкретні повноваження, обнуливши Верховну Раду президентові. Пояснюється це начебто чи нібито
1: е, прагненням е, за, забігти наперед, забігаючи наперед, прописати якісь можливості, щоб зберегти ситуацію в країні керованою. На той випадок, коли депутати не зможуть зібратися в Верховній Раді, то хтось мав би їх замінити. Насправді, звичайно, це, ну, м'яко кажучи, ну, це або непрофесійний не, не підхід. В них тому, мало повноважень для вирішення конкретних проблем. Вся система політична базується на особистому рейтингу президента Зеленського. І продовжую її в тому напрямку, цю думку, що насправді президент фактично останніх там півроку керує всіма гілками влади в Україні. Він фактично він пер керував першим урядом е- е- Гончарука Зараз він продовжує керувати другим урядом, вже тепер Шмигаля. Він керує парламентом через парламентську фракцію, не питаючи депутатів насправді. І вони починають вже бунтувати. Я маю на увазі навіть слуг народу. Він намагається керувати, теж віддавати певні розпорядження через своїх підлеглих, там офіс, офіс президента, правоохоронним органам він це все робить за великим тягне на себе всю ковдру і так виглядає, що президент зеленський зараз вбачає сутність політичної діяльності як такої і сутність роботи президента це тягти на себе ковдру всіх повноважень нікого нічого нікому не делегувати. Ну, ковдра може просто тріснути. Я боюся, що ковдра вже тріснула. І тріснула вона через некомпетентні дії перш за все президента і неправильне розуміння ним своєї ролі і функції. Була така так звана операція з евакуації українців з Уханю і поселення їх в санаторії в Нових Санжарах. І вже тоді президент, некомпетентно втрутившись у ці справи, фактично паралізував державу від того, щоб вона ефективно підготувала до справжнього приходу епідемії на територію України. Хочу нагадати, що президент Зеленський в інтерв'ю британських газеті «Гардіан» особисто визнав, що це він попросив, чи порадив, чи дав вказівку тодішній міністру охорони здоров'я Скалецький поселитися на два тижні в Нових Санжарах в карантині. Замість того, щоб готувати державу до, е, ну, до приходу епідемії, вже справжньої хвилі епідемії. Тобто акцент на оцих піар-ходах, на прийомчиках, на таких спецефектах ну, піарних, псевдопіарних, насправді. Він губить державу. Оце от невміле чи некомпетентне, а можливо навіть навмисно шкідницьке втручання президента та його офісу в діяльність Кабінету Міністрів, в діяльність Верховної Ради через цей закон по податках фактично позбавить через дуже швидкий час місцеві бюджети і місцеві органи влади можливостей чинити опір епідемії на своїх містах самостійно.
0: Відбулася вікопомна зустріч президента Зеленського, який, будучи кандидатом, обі що країна буде без олігархів, з представниками олігархічних середовищ і простою мовою сказав джентльмени, країна в небезпеці, дайте гроші, так? Але ж ми не знаємо, що йому у відповідь сказали джентльмени, пообіцявши виділити там 10 чи 13 мільярдів гривень додаткових на подолання епідемії коронавірусу, тобто ті джентльмени які називаються в народі олігархами, звикли отримувати. Що, пане Тарасе, і як це може відобразитися загалом на ситуації?
2: Оця зустріч з олігархами, вона є показовою в якому плані? Що Зеленський по великому рахунку зробив те, що в свій час робив Віктор Андрій Чущенко, Замість того, щоб запропонувати всій країні однакові правила гри, в першу чергу олігархам, щодо сплати податків, щодо демонополізації, щодо проработи на країну, він зустрічається з олігархами і просить їх про одноразову подачку. Ну так звичайно, що Ахметов купить ще 200 карет швидкої допомоги, Пінчук виділить ще 2 мільйони доларів. Це не проблема, преференції, які вони попросять, будуть багато більші. Це показує лише тенденцію, яка проявилася уже при зміні уряду Гончарука на Шмигаля і відставці Рябошапки. Що Зеленський в е, е, утриманні своєї влади в країні е, оперся на внутрішніх олігархів. Тобто забу, треба забути за антиолігархічну боротьбу, за деолігархізацію, за всі ці е, красиві слова, які під час виборчої кампанії говорилися Зеленським і яким він атакував п'ятого президента України. Так, вже є опора на олігархів. І, звичайно, що олігархі плече підставлять. І мозговий центр олігархи створять, звичайно, і профінансують цей мозговий центр, незважаючи на коронавірус, але олігархія собі виторгують збереження своїх монопольних позицій в українській економіці і в українській політиці. І ще один момент, який дуже показовий: він стосується нового уряду. Ну, в моєму розумінні, уряд згідно Конституції відповідає за соціально-економічну політику країни. І, мабуть, завданням уряду і його першими сигналами для суспільства мали би бути якісь ну, антикризові заходи. Чи в боротьбі з коронавірусом, чи в порятунку української економіки від падіння. А натомість ми побачили, ну, це, мабуть, винахід України. Бо Україна єдина з країн, яка бореться з коронавірусом, запропонувала, Устами прем'єр-міністра такий спосіб боротьби, як передача президенту, права самостійно вводити надзвичайний стан в країні. Ну, хочеться сісти і заплакати. Хто ну, можна
0: трошечки розпишити подібний сценарій, чим він загрожує Україні українській демократії? Справа в
2: тому, що в цьому немає ніякої потреби. Тому що як в Україні виникне потреба і президент видасть указ, я не сумніваюся, що Верховна Рада України збереться числом 226 депутатів і затвердить такий указ президента. Ніякої потреби передавати президенту право самостійно визначати, вводити чи не вводити на звичайний стан немає. Це лише породжує підозру, що така концентрація формальної і юридичної влади у разі прийняття такого закону в руках президента потрібна для зовсім інших цінностей для сповзання країни в авторитаризм, для прийняття непопулярних і конфліктних рішень, для придушення політичної опозиції, придушення добровольчого волонтерського руху і так далі. Тобто все це на фоні ну, нездатності прем'єр-міністра сформулювати систему антикризових заходів, то ми почули лише про те, що він збирається подавати воду в Крим, так, це не його компетенція, це відразу можна сказати. І він збирається доручити написати закон, який президенту дає самостійно право вводити на стан. Оце два повідомлення, якими вже відзначився, чи двома ляпами, якими вже відзначився новий прем'єр-міністр України. Ну, вибачте, я думаю, що це є точно не ті сигнали, які виконавча влада має посилати українському суспільству. От ви подивіться, як реагує світ. Так? Трамп собі присвоює, згідно Конституції, надзвичайні повноваження заставляти промислові підприємства примусово випускати продукцію, яка потрібна з точки зору інтересів Нацбезпеки. Оце він для цього робить. Так, але це в рамках Конституції Сполучених Штатів Америки, так і законодавства. Меркель говорить про послаблення монетарної політики, тобто про випуск додаткової маси грошей і цільове спрямування його в промисловий сектор економіки, щоб сповільнити спадіння падіння економіки. Я вже не кажу там про ну, екстрені заходи закупівлю величезної кількості необхідних медичних препаратів. А прем'єр-міністр України пропонує зовсім оригінальний захід, так, дати можливість президенту самостійно вводити на звичайний стан в зв'язку з з коронавірусом. Ну, вибачте мене, ну, це ну, гондурас якийсь, напевно.
0: Ну, це величезна, насправді, загроза, тому що в Україні намагаються пропонувати рішення, які пов'язуються з обмеженням чогось. Ми вам можемо з рятівних методів заборонити їздити в метро, збиратися, ходити і так далі. Але джентльмени мають пропонувати зовсім інше. Вони мають пропонувати антикризовий пакет. А замість того, пане Володимире, вони нам... Об... Запропонували Венедиктову, яка вже зробила дуже кілька серйозних меседжів. Так і ми розуміємо, Бабіков і Венедиктова можуть посилити цю вот лінію щодо придушування і розтаскування по шматках української політичної опозиції.
1: Ну, ви праві в, тому, в своїй оцінці, що наша влада насправді лише забороняє і нічого не, нічим не зараджує ситуації. А забороняючи різні, там, збиратися більше, їздити більше, ніж 10 людей в тролейбусі чи в маршрутці, вони просто мавпують, повторюють певні заходи, які вже в інших країнах. Роблять. Свого, ну, такого якихось ефективніших чи адекватніших до нашої ситуації заходів вони не пропонують. Натомість за кулісами, за ширмою, так би мовити, відбуваються серйозні події, які суспільство недооцінює. Саме через оці от ажіотаж довкола коронавірусу, бо це стосується кожного там і так далі. А за кулісами відбувається фактичне формування що вже завершується формування такого е, зовнішнього контуру о, управління Україною. І цей контур російсько-олігархічний. Якщо раніше... На це впливали, ну, впливав Захід, наприклад, контур управління певний був через співпрацю з з Міжнародним валютним фондом. Програма співробітництва фактично диктувала уряду, що він має робити, там і парламенту, якими законопроектами, якими реформами займатися. Був, був серйозний вплив е, країн Заходу на правоохоронні органи, такі як НАБУ, е, там Генеральна прокуратура і, 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 і так далі. То зараз та, антикорупційний суд, знову ж таки, вимагалися створити. Тобто, зараз фактично функцію і роль Заходу в цій впливі на Україну е, переймає на себе Російська Федерація і їхня агентура впливу. Е, в, в тому числі і перш за все це робиться через кадрові призначення. На ключові посади в країні розсаджуються е, чи встановлюються такі люди, які є новими да, для, для, для системи управління. І є е, е, у мене величезна підозра і занепокоєння, що новинами вони є для нас. А для Російської Федерації вони є новими можливостями, які вони будуть використовувати для зовнішнього управління Україною. Бо контур цей сформовано Управляти вони будуть нею через Зеленського. Через оточення Зеленського і людей, яких, які на нього будуть впливати, через яких буде здійснюватися це зовнішнє управління. Смикати за ниточки і е, рефлекс-реакція керувати поведінкою української держави. Але Великі я належно жер... не
0: впевнений, чи вони захочуть керувати, як свого часу вони впливали на Януковича і Кучму, зберігаючи так званий системний підхід, який дозволяв Україні втриматись як певному суб'єкту, нехай і контрольованому. Можливо, вони зараз пішли сценарієм деструкція і хаос. Тому що непродумані рішення спочатку я списував на некомпетентність, але в мене часом закрадається підозра, що, можливо, справді йдеться про спробу обвалити і українську економіку, і українську державу. І зробити це максимально швидко, поки люди, політики, медійники не встигли оговтатись. Ну, Власне, е- зараз...
1: Підходящий, дуже підходящий момент для того, щоб російська сторона провела е, серйозну операцію з дезінтеграцією України. Ми вже деякі ознаки бачимо. І саме з використанням цього зовнішнього контуру управління. Що відбувається насправді в плані дезінтеграції країни? З центру, з державного центру, з офісу президента, в устами президента і його керівника офісу генерується хаос. І хаос цей поширюється е, по, по всій території країни в національному масштабі. На місцях, на місцевості органи місцевого самоврядування і люди, які живуть в населених пунктах, вони намагаються від цього хаосу захищатися. По-новому впорядкувати порядок якимось чином. В тому числі навіть попри вказівки з Києва якось давати собі раду з коронавірусом, там, з транспортним колапсом і так далі. І в цей момент з'являються російські провокатори, їх вже декілька зафіксовано службою безпеки і викрито, які через інформаційне середовище вкидають ті меседжі, які ведуть до розриву між центрами і регіонами, не, не даючи, тобто вони сприяють такому процесу, щоб Новий порядок в регіонах на місцевостях складався вже як в протиставленні Києву, протиставленні центральній владі і в протиставленні державності України як такий вкидається нова ідея про якусь ну, ну про дезінтеграцію країн. Мовляв, той чи форм... інший регіон
0: самодостатній. Ми маємо сподіватися лише на себе. В Києві сидять ті, хто не контролює ситуацію, і так далі. І це генерує нові наступні кроки, щоб за півроку оті от самі. Так би мовити, самопроголошені регіони почали набувати інституційних форм.
2: Саме так. Уже 10 місяців, як Зеленський президент України. І що, які висновки можна зробити з цих 10 місяців? Насправді, у президента немає стратегії, куди вести країну. У всякому разі цієї стратегії, чи якщо хочете візії, бачення, він ніде не оприлюднив. А політичний лідер завжди повинен оприлюднювати для суспільства свою стратегію, куди він хоче привести країну за п'ять років свого президентства. Це є перша обставина. Друга обставина полягає в тому, що по великому рахунку вони і не вміють управляти країною. І це не дивно, тому що вони не займалися управлінською діяльністю і політичною до того. Тому Зеленський не може підібрати належної команди. Це стосується і уряду, і інших е, інститутів управління. І, до речі, чехарда з е, призначенням і заміною губернаторів, і в цьому mm. яскраве підтвердження.
0: І чехарда з заміною міністрів. Тобто ми не знаємо, так, так. а чим керувалася, обираючи, наприклад, того чи іншого Шмигаля, прем'єром. А які були підстави?
2: Безумовно, що підказками впливових людей в країні, так, але ми тільки здогадуємося про це. І... Е, Оці фактори, які я назвав, вони з неминучістю ставлять українську владу і українського президента тільки е, перед двома можливостями: просити гроші Міжнародного валютного фонду і домовлятися з Росією. Так, іншого варіанту поведінки в них попросту немає.
0: В силу а як причин, Коломойський, які... ну це, це ж він і... тоді забуває про приват і репарації з боку української Колом... держави.
2: Коломойський на них тисне. Коломойський на них тисне, і ми знаємо, в якому питанні. І в цьому плані, якщо Міжнародний валютний фонд виставляє публічні вимоги, і ми можемо з тими вимогами ознайомлюватися, то що говорить Росія, ми не знаємо. Ми лише догадуємося з тих документів, які інколи просочуються в пресу, які підписує або погоджує Єрмак, глава його офісу. І в цьому плані Зеленського не можна назвати прямим агентом Кремля. Але точно, що Москва користається такою некомпетентністю і відсутністю професіоналізму і веде процес. Веде Україну до дезінтеграції, до фрагментації, до перетворення в країну, яка не відбулася. І е, я згідний з Володимиром до генерації хаосу в нашій країні, що наша країна сама розпалася і Росія просто забрала нас як територію, з якою вона наведе порядок. Єдине, що цьому може завадити, звичайно, не діяльність української влади. А певні чорні лебеді, які незалежні навіть від волі Путіна. Ну, наприклад, падіння цін на нафту. Ну, наприклад, наслідки від коронавірусу в самій Росії. Адже на Росії також відобразиться це питання. Росія поставник сировини в Китай. В Китаї впало споживання. І ціна на нафту зараз балансує між 22 і 25 доларів за барель. І от ці фактори, вони просто дещо стримують апетити Путіна. А за звичайною ситуацією Путін, на мою думку, настільки загнуздав Зеленського через Єрмака, що питання е, покласти Україну на лопатки для Путіна лише питання часу. І тільки оці фактори, світова економічна криза, пандемія коронавірусу, ціни на нафту, вони можуть внести корективи і дати Україні черговий невеличкий шанс виборсатися за рахунок внутрішніх ресурсів і мобілізації внутрішньої суспільної сили, виборсатися з цієї, ну, без перебільшення, скажу, жахливої ситуації.
0: Рецепт виходу і порятунку, тому що має бути так званий паралельний сценарій, так, який би дозволив підстрахувати Україну.
1: Ну, я згоден, знову ж таки, з о, оцінкою Тараса Стецьківа про те, що о, врятувати нас може послаблення Росії і, і якесь непередбачуване, а фактори всі для цього вже є, але цього мало, мало послаблення Росії, потрібно ще посилення України. І фактор посилення України – це посилення української національної єдності. Реалізувати це можна через ну, ідею там, уряду національної єдності, як мінімум, або хоча б, риторику, яка би, політичну риторику, яка би транслювалася лідерами держави, в тому числі і перш за все президентом, риторику на об'єднання і співпрацю різних політичних сил е- між собою всередині країни для протистояння як внутрішній загрозі цієї епідемії, так і зовнішній воєнній загрозі. Але натомість, на превеликий жаль, ми останніми тижнями бачимо, що президент Зеленський і його офіс відкидають будь-які пропозиції е, на ведення такої внутрішньої консоліда... консолідаційної політики. Заяви е, багатьох депутатів, ну і фракції «Європейська солідарність», і заяви е, фракції «Голос» е, про е, необхідність спільно, спільно ну, протидіяти цим загрозам, вони просто або ігноруються, або спростовуються е, е, президентом Зеленським і Єрмаком. І е, на, натомість ведеться політика така, щоби е, провокувати е, такі, ну, навіть вуличні виступи, як було е, минулого тижня з цим протоколом, який підписав Єрмак у Мінську 11 березня, потім були масові протести попри карантин, перший день карантину, в Києві великі багатотисячні мітинги. І ця діяльність, е, насправді, руйнівна. Зеленського і його офісу, вона спрямована саме на руйнування національної єдності і послаблення України зсередини. Тому шанс на національну консолідацію ще є, але він буде тільки тоді реаліз... зможе бути реалізований, коли е, вдасться е, по- поставити президента. Коли Зеленського
0: зали... припече, умовно кажучи, для того, щоб зберегти себе на посаді президента. На превеликий жаль, Маю завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний пане Тарасе, щиро вам вдячний пане Володимире за відвертість в ефірі телеканалу Еспресо.